0: Bonjour, je m'appelle Morgan Tual, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, à quoi pensent les soldats russes À quoi ressemble la guerre de ce côté du front Un document inédit publié en août sur Vcontact, le Facebook russe, permet d'en savoir plus. Il s'agit d'un journal de bord, celui d'un soldat russe, Pavel Filatiev envoyé faire la guerre à l'Ukraine. 141 pages où, avec rage, il dénonce la guerre et décrit de l'intérieur l'état désastreux de l'armée russe. Évacué à la mi-avril, il a désormais fui la Russie et demande l'asile politique en France. Isabelle Mandreau est chef adjointe du service international et ancienne correspondante du Monde à Moscou. Avec elle, on va décortiquer les passages les plus importants de ce journal. Elle va aussi nous expliquer qui est Pavel Filatiev et ce que ce document nous apprend sur le quotidien dans l'armée russe. Guerre en Ukraine, le journal d'un soldat russe désabusé, un épisode d'Esther Michon, réalisation Amandine Robillard. Chose. Nous sommes le 21 juin 2022 à Moscou. Ce jour-là, le président russe, Vladimir Poutine, tient un discours devant de jeunes militaires diplômés et les plus hauts cadres de l'armée. Cela fait presque quatre mois que la Russie a attaqué l'Ukraine et Vladimir Poutine rend un hommage aux soldats envoyés combattre sur le front. Nous sommes fiers qu'au cours de l'opération militaire spéciale, nos combattants agissent avec courage, professionnalisme, comme de véritables héros. Des soldats russes de différentes nationalités se battent au coude à coude. Dans cette unité, dans la foi de la justesse de leur cause, dans l'énorme soutien populaire que nos soldats ressentent, se trouve la grande force invincible de la Russie. Pourtant, derrière le discours officiel vantant la force de l'armée russe, un autre propos venant du terrain commence à se faire entendre. Des témoignages accablants sur l'état de l'armée, dont celui de Pavel Filatiev, qui a servi la Russie durant les deux premiers mois du conflit.
1: Deux mois de boue, de faim, de froid, de sueur et de sensation de mort. C'est dommage qu'il ne laisse pas les journalistes venir sur la ligne de front. La Russie ne peut pas voir ses paras mal lavés, sales, maigres et aigris. La moitié de mes gars a dû changer de vêtements et porter des uniformes ukrainiens parce qu'ils étaient meilleurs et plus confortables ou que leur uniforme à eux était usé et que notre grand pays n'est pas capable d'habiller, d'équiper et de nourrir sa propre armée. Où est l'étendue de l'âme russe où sont notre générosité et notre spiritualité Je ne peux pas croire que nous soyons redevenus des esclaves alors que nos ancêtres ont versé tant de leur propre sang pour la liberté. Peut-être que ça ne changera rien. Mais moi, je ne participerai pas à cette folie.
2: Bonjour Isabelle. Bonjour.
0: On va commencer par évoquer une vidéo dans laquelle Pavel Filatiev, l'auteur de ce journal « Demande l'asile politique en France ». Dans cette vidéo, on le voit déchirer ses papiers d'identité à l'aéroport de Roissy, avant de les jeter dans les toilettes.
1: J'aime la Russie et j'aime les Russes, mais Poutine n'est pas la Russie. Poutine va te faire foutre.
0: Alors on le sait, s'opposer publiquement à la politique de Vladimir Poutine, ça peut s'avérer extrêmement dangereux. Que risque-t-il pour avoir publié un tel témoignage
2: il risque beaucoup, puisque en fait, en livrant son témoignage publiquement, parce que v Contact encore, c'est un réseau très connu en, en Russie et très utilisé par les, les internautes russes, le pouvoir pouvait lui reprocher de critiquer l'armée. Et en cas de récidive, puisqu'en fait, son récit est très long, d'ailleurs, il, il en court jusqu'à 15 ans de prison.
0: Et toi, Isabelle, tu as lu l'intégralité de son témoignage. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu tombes
2: dessus et qu'est-ce que tu découvres, à quoi ça ressemble en fait, ce témoignage a commencé évidemment à être saisi par les journaux russes d'opposition. C'est ça qui m'a alertée personnellement. Et ce journal, en fait, il est important parce que c'est le premier témoignage spontané. C'est pas un journaliste qui est allé chercher, c'est pas une organisation, une ONG ou, ou, ou une organisation d'opposition, c'est un témoignage spontané. Et il a écrit 141 pages. C'est très décousu. C'est pas tout à fait un journal de bord parce qu'il commence beaucoup par des réflexions que lui inspire, en fait, cette guerre. Il revient un, un peu à un éphémérite de ses journées passées sur place. Il commence son récit en disant qu'il s'était fait la promesse de dire « plus jamais ça, je le dirai ». Enfin, il, il voulait témoigner sur ce qu'il a vécu. Alors, qui est cet homme déjà, Pavel Filatiev C'est un homme qui a 34 ans, en fait, issu lui-même d'une famille de militaires, qui s'est lui-même engagé en fait, dans l'armée, qui ensuite était parti de l'armée. Il a essayé de travailler dans le milieu équin, c'est-à-dire il a été palefrenier, entraîneur de chevaux, etc. En 2021, un an avant la guerre, il fait le constat en fait qu'il n'arrive toujours pas à vivre décemment, comme il dit, avoir son propre appartement. Et donc, il se réengage dans l'armée à ce moment-là, en 2021. C'est quelqu'un qui a une vision assez fière, même du milieu militaire, hein, bien que son père... Euh, il a vu comment son père avait été traité. Son père qui a mené euh, les guerres en Tchétchénie, en Afghanistan, il est mort euh, en fait, euh, assez rapidement d'un cancer, sans qu'il soit vraiment aidé, comme d'habitude. Mais en même temps, il a quand même une, une assez haute idée encore de l'armée. Est-ce que son profil il est proche de celui des autres soldats sur le front Oui, certainement, parce que c'est un contractuel. C'est quelqu'un qui en fait, euh, s'est engagé pour le salaire, en fait. Puisque si on regarde bien... Les hommes qui ont été envoyés au combat du côté russe, ce sont souvent des hommes qui viennent des régions déshéritées de Russie. Vladimir Poutine, n'ayant jamais déclaré la mobilisation générale, il a recruté un peu des volontaires, entre guillemets, alors plus ou moins volontaires d'ailleurs. Il y en a qui sont partis sans qu'on leur demande vraiment leur avis, et donc qui s'engagent en fait pour une poignée de dollars, on pourrait dire. Cet aspect-là est très important à mon avis. Parce que ça explique aussi le manque de motivation. Eux, ils ne se sont pas engagés pour des raisons idéologiques. Ils sont engagés pour des raisons souvent euh, très pragmatiques. On va retracer ensemble l'histoire de ce
0: soldat, Pavel Filatiev, qu'il raconte dans son journal. Il a intitulé ce journal Zov, ça veut dire l'appel en russe, mais ça fait aussi référence aux lettres Z, O, V qui sont peintes sur les véhicules militaires russes. Il est donc envoyé en Ukraine en février. Il fait partie d'un bataillon d'assaut qui se trouve à Féodossien, en Crimée. Et une des premières choses marquantes dans son récit, c'est qu'on découvre qu'à la veille du déclenchement de la guerre, le 23 février, lui et ses camarades n'ont aucune idée qu'ils sont en route pour faire la guerre à leurs voisins.
1: Le 23 février au soir, très tard, on nous envoie en camion. Personne ne sait où. Seules les premières voitures savent où elles vont. Nous roulons de nuit, phares éteints.
2: C'est un des points certainement les plus importants de son récit, c'est-à-dire que même s'il devait bien se douter, puisque les troupes se massaient aux frontières, qu'il se préparait quelque chose, en fait, comme l'ensemble d'ailleurs des Russes, la plupart des Russes, tout le monde a été sidéré par l'ampleur de l'invasion que personne ne soupçonnait en fait, ou en tout cas à laquelle personne ne voulait croire. Et donc, la veille du franchissement de. C'est pas la frontière, hein, parce qu'il est en Crimée, donc en... c'était quand même la péninsule ukrainienne. Mais enfin, ben, depuis 2014 a été installée une fausse frontière entre la Crimée et le reste de l'Ukraine. Et donc, quand ils franchissent, ils ne savent pas pourquoi ils rentrent dans le... sur le territoire ukrainien. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent y faire. Et donc, c'est ça qui est le plus important, à mon avis, c'est cette espèce de nuage de brouillard dans lequel ils sont plongés sur les objectifs de leur mission.
0: Et c'est le 24 février au petit matin que Pavel Filatiev comprend ce qui se joue. Il entend alors tout autour de lui des tirs de canons, de roquettes et de missiles.
1: Partout autour flottait l'odeur de la poudre. On sentait des vibrations dans l'air, des éclairs illuminer le ciel encore sombre. J'ai compris que c'était beaucoup plus sérieux que le Donbass et le référendum en Crimée. Quelque chose de sans précédent. Peut-être que l'Ukraine nous attaque vraiment Ou alors est-ce l'OTAN
0: il dit ressentir une forme d'excitation, mais très vite, elle cède à la colère et à la peur. On le voit dans ce passage quand il décrit un trajet.
1: Une partie des 4x4 a pu continuer à avancer parce qu'ils sont plus légers, mais nos camions à nous sont restés bloqués. C'était une sorte de bordel incompréhensible. Des blindés ont essayé de partir, mais ils se sont à leur tour enlisés dans la boue. En observant tout ça pendant 30 minutes, je suis devenu nerveux. Nous formions une énorme colonne au milieu d'un champ. C'est juste une cible idéale. Si l'ennemi s'en aperçoit et se trouve à proximité, alors nous sommes tous baisés.
2: Il faut se remettre dans le contexte de l'entrée en fait dans cette guerre qui n'est pas une guerre comme le veut Vladimir Poutine veut absolument convaincre ses compatriotes. C'est une opération militaire spéciale pour faire quoi Pour délivrer soi-disant un pays des nazis. Enfin des des forces nazies qui seraient à l'œuvre dans ce pays, etc. Donc, beaucoup ont encore ce sentiment qu'on va aller libérer peut-être un pays. Et ce que Pavel Filatiev découvre, c'est la réaction des Ukrainiens qui ne veulent pas être libérés, qui ne sont pas des nazis. Donc, effectivement, ce sont des combats d'entrée de jeu très violents.
0: Et on se rend compte aussi de la désorganisation au sein de l'armée russe dans une scène assez frappante qui donne un peu une idée de l'état des troupes. On est le 1er mars 2022, aux portes de Kherson. C'est la première grande ville ukrainienne qui s'apprête à tomber aux mains des Russes.
1: Il faisait nuit. Les soldats cherchaient un endroit pour dormir et se nettoyer. Vous avez déjà vu les peintures du sac de Rome par les barbares C'est la meilleure façon de décrire ce qui se passait autour de moi. Tout le monde avait l'air épuisé et sauvage. Et nous avons tous commencé à parcourir les bâtiments, à la recherche de nourriture, d'eau d'une douche et d'un endroit pour la nuit. Certains ont commencé à s'emparer d'ordinateurs et de tous les biens de valeur qu'ils pouvaient trouver. Je ne faisais pas exception. J'ai trouvé un chapeau et je l'ai pris, car ma cagoule était trop froide.
2: Le deuxième enseignement de ce récit, c'est effectivement le L'état matériel, en fait, de l'armée russe, dont on a beaucoup dit, et à juste titre, qu'elle s'était considérablement modernisée, puisque la précédente guerre contre la Géorgie en 2008, euh, l'état était euh, terrible déjà de des forces russes. Là, depuis des années, des efforts assez conséquents avaient été entrepris pour la modernisation. On se souvient même des démonstrations de Vladimir Poutine avec le missile Kenjal ou les armes du futur. Bon, Et là, en fait, c'est assez pitoyable au niveau de l'équipement, des soldats, etc. Alors, il y a deux choses qui rentrent en ligne de compte. D'abord, c'est toujours, comme d'habitude en Russie, pardon, le peu de considération pour les troupes de la part de leurs supérieurs. C'est aussi parce que c'est pas une armée professionnelle, en fait. Les hommes qui sont envoyés au combat, ce sont souvent des volontaires ou des engagés, des contractuels. Et donc, pour cela, il y a très peu d'égards. Donc, bon, on leur donne des équipements vraiment très sommaires, effectivement. Mais d'abord, ils devaient vaincre tout de suite. Donc, ils ne devaient pas y rester, s'embourber, en fait, très longtemps dans cette guerre. Donc, et puis, c'est le manque de considération, encore une fois, hein, de, du haut en bas, de l'échelle en Russie. Et c'est ce qui explique ces pillages ça les justifie certainement pas, mais ça les explique en grande partie, effectivement, puisque après, c'est aussi ces soldats-là qui luttent pour leur survie. Donc, effectivement, si quand il faut encore rappeler le contexte, c'est-à-dire qu'en février, quand ils pénètrent sur le territoire ukrainien, c'est l'hiver, donc il fait très froid. Donc, sans sac de couchage, effectivement, c'est très difficile de résister. Sans vêtements chauds aussi, d'ailleurs, il le raconte, à un moment, il va voler une toile cirée pour s'enrouler dedans. Donc, le contexte fait que ça explique les pillages, en tout cas, pour leur propre survie. Après, il y a quand même eu d'autres pillages qui étaient bien loin de leur survie, qui étaient pour envoyer des machines à laver en Russie même. Donc, c'est autre chose.
0: Et est-ce qu'il parle plus largement, Pavel
2: Filatiev, des exactions des Russes, des violences sur les civils, des viols Non, Pavel Filatiev ne veut pas, ou ne, ne croit pas en tout cas, aux viols commis par l'armée russe. Il le dit d'ailleurs. Il dit, euh, si on avait vu ça, on aurait tiré nous-mêmes dans les jambes des, des soldats. Il le dit. Il excuse même d'ailleurs parce euh, qu'il y a eu, euh, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais il y a eu une histoire, une conversation qui aurait été attrapée entre un soldat et son épouse en, en Russie, où l'épouse aurait donné la permission au soldat de violer en disant « vas-y ». Bon, une histoire assez sordide. Et lui, il dit que ce type, justement, faisait partie de son régiment qui était devant lui, que c'était impossible qu'il ait commis ça. En tout cas, c'est quelque chose qu'il ne veut pas voir. Il dit « non, non, l'armée russe euh, n'est pas capable de ça ». Donc, il l'exclut totalement, mais il parle quand même d'une exaction, une seule, en tout cas, avec un Ukrainien qui est castré. Et ce journal nous permet aussi
0: de nous rendre compte des relations très tendues, évidemment, entre les soldats russes et les Ukrainiens.
1: Les civils nous regardent de travers, les drapeaux ukrainiens accrochés aux maisons nous narguent, les vieux font le signe de croix en nous regardant passer. Signe de bénédiction ou pour nous accompagner dans l'autre monde
2: l'enseignement pour ces soldats c'est qu'ils ne sont pas accueillis du tout en libérateurs mais comme des occupants ou des agresseurs qu'ils sont et donc euh, on leur avait dit aussi que en tout cas dans la partie est de l'Ukraine voire au sud hein, parce que c'est là où se situe Kherson la population était pro russe donc euh, pro russe ça veut dire qu'elle parle parfaitement la langue effectivement qu'elle partageait euh, aussi euh, pas mal de choses avec euh, la société russe mais ça veut pas dire qu'ils ne sont pas attachés à leur propre pays en tout cas qu'ils étaient ravis d'accueillir des agresseurs
1: dans le téléphone d'un des civils ukrainiens interpellés, il y avait un groupe Telegram. Dans ce groupe, des gens partageaient des informations, des photos et des vidéos sur les soldats russes. Leur nombre, l'endroit où ils les avaient croisés. Nous sommes surveillés en ligne et un grand nombre de civils est impliqué. L'atmosphère est merdique.
2: Quand il parle du téléphone portable, c'est devenu la hantise, d'ailleurs, des, des soldats russes. Les portables, on l'a vu aussi dans le, dans le témoignage, je ne sais pas si vous vous souvenez, de Chichi Marine, le jeune soldat russe, qui est le seul qui est passé pour l'instant, en tout cas, en procès très médiatique après le massacre de Bucha. Il a été jugé pour avoir tué de sang-froid un vieil homme qui passait à bicyclette, et il a raconté que son équipe, en tout cas ses supérieurs, lui avait dit tire, tire, parce que le vieux monsieur avait un téléphone portable. Et pour les soldats russes, c'était la hantise d'être ciblé par les drones ou par des missiles ukrainiens, parce qu'ils soupçonnaient la population ukrainienne de donner de leurs coordonnées, en fait, de pouvoir communiquer leurs coordonnées. Et donc, dans les mains des Ukrainiens, un téléphone portable peut être considéré pire qu'une arme. Et ce récit prend fin
0: au début du mois d'avril, quand Pavel Filatiev est évacué pour une infection à l'œil, qu'il a contractée dans une tranchée. Il est alors envoyé à Sébastopol en Crimée. C'est à ce moment-là qu'il prend la décision de dénoncer l'agression de l'Ukraine.
1: En quoi l'Ukraine a-t-elle menacé la Russie Tout le monde parle de l'Ukraine qui veut rejoindre l'OTAN. Mais attaquons-nous tous les pays qui veulent rejoindre l'OTAN
0: Isabelle Comment prend-il conscience que la Russie ne lui dit pas la vérité Qu'il ne s'agit pas d'une opération spéciale,
2: comme le dit Vladimir Poutine, mais bien d'une guerre Il va assez vite pouvoir comparer l'information sur la télévision russe qu'il voit évidemment, y compris d'ailleurs même au début encore de l'invasion, et finalement les canaux d'information ukrainiens qu'il va découvrir sur place. Donc là, évidemment, il y a un gap entre les deux énorme. Il finira sa démonstration par dire, finalement, le pire ennemi des Russes comme des Ukrainiens, c'est la propagande. Maintenant, il n'était pas non plus tout à fait hors sol, donc la propagande, beaucoup de Russes savent que la propagande, elle est quand même très, très importante. Il y a des Russes qui ont cessé de regarder la télévision depuis longtemps, d'ailleurs, en Russie, pour y échapper, parce que c'est un vrai lavage de cerveau. Mais donc, lui semble le découvrir à ce moment-là. Et entre-temps, Pavel Filatiev est retourné en Russie. Il a pu quitter
0: le pays à l'aide d'une ONG de défense des droits de l'homme, Goulagou. Il a donc publié son récit sur un
2: grand réseau social russe. Est-ce que ça a eu un écho là-bas ça a eu un écho par la presse d'opposition, bien entendu, aucune par les médias d'information contrôlés par le Kremlin, donc euh, comme d'habitude. D'entrée de jeu, il savait très bien qu'il il serait sans doute amené à fuir après son témoignage, puisqu'il le dit très bien. Il le dit euh, « je sais qu'on va m'appeler traite et on, le système va me recracher », en fait, ce sont ses propres mots. Donc, il savait très bien qu'il devrait s'en aller, probablement. Mais est-ce que ce qu'il raconte, ça se sait Parce que ce témoignage
0: qui s'ajoute à d'autres, plus le fait que des tas de familles russes ont des hommes qui sont allés sur le front, toute cette réalité, l'état de l'armée russe, la désorganisation, les mensonges, est-ce que ça finit par se savoir Est-ce que ça finit par avoir un impact sur ce que pense la population de cette guerre
2: Que l'information perce le, le mur de la propagande, j'en suis convaincue en Russie, même si, encore une fois, je pense que si Poutine bénéficie peut-être encore d'un soutien d'une partie de la population, c'est parce que les gens ne veulent pas voir, mais ils peuvent très bien savoir. D'abord, via les VPN, l'information est encore disponible en Russie, déjà. Et puis, Pavel Filiatiev ne fait pas partie d'un... Un groupe de 15 hommes. Ils sont, on estime en fait le nombre de Russes envoyés sur place, hein, envoyés en, en Ukraine, entre 150 000 et 200 000 hommes. Donc, ce n'est pas encore toute l'armée, loin de là, hein, ce n'est qu'une partie, mais c'est suffisamment justement pour qu'il y ait quand même des, beaucoup de familles et des échos. Et euh, parmi ces hommes, il y a énormément de victimes. Encore une fois, il faut le rappeler. Les estimations varient évidemment beaucoup, mais on parle entre 25 000 et 40 000 peut-être morts, sans compter les blessés. Donc, c'est gigantesque. Encore une fois, il faut voir sur quel laps de temps ça se déroule. Nous en sommes à un peu plus de six mois, mais c'est entre 25 000 et 40 000 morts, c'est énorme. Donc, forcément, ça se diffuse. Et dans les villages, dans les régions, en fait, où, où, où il y a des victimes, elles sont des fois rapatriées, là, il y a toujours une petite cérémonie. C'est pour ça que c'est intéressant d'éplucher la presse régionale, puisqu'il y a, là, à ce moment-là, des petits échos sur euh, un tel a été décoré ou un tel est mort sur le en opération spéciale, hein, bien sûr. ce n'est pas question de dire qu'il est tombé sur le front de la guerre. Et donc, à ce moment-là, les familles ont connaissance forcément de ce qui se passe, de toute manière, et on voit déjà les premières critiques. Moi-même, j'ai pu contacter deux mères, en fait, qui avaient perdu leur fils, en fait, euh, en Ukraine. Bon, la première euh, m'a accroché au nez <rire> tout de suite, je peux la comprendre, elle avait certainement peur, mais la deuxième a accepté de me parler. Et en fait, elle disait que son fils lui avait dit « Je pars en exercice à la frontière avec la Biélorussie, ne t'inquiète pas ». Donc lui-même disait « Je pars en exercice », il ne disait pas « Je pars à la guerre ». Et donc, euh, en fait, euh, un mois plus tard, sa mère a appris euh, qu'il était mort.
0: Et avec tout ça, ce nombre considérable de soldats morts ou blessés, les informations sur ce qui se passe sur le terrain qui commencent à circuler,
2: comment fait Moscou pour convaincre de nouveaux soldats de s'engager on se rend compte qu'aujourd'hui, l'armée russe recrute des profils de plus en plus diversifiés. Donc, il y a plus de limites d'âge. Jusqu'à 60 ans, on peut s'engager dans l'armée. On s'engage la plupart du temps, encore une fois, pour une durée limitée, comme contractuelle. On s'engage parce qu'il y a besoin d'argent. Et encore une fois, ça dit aussi beaucoup sur la pauvreté, en fait, de la Russie, une fois qu'on est sorti de Moscou, bien sûr. Beaucoup disent maintenant on ne veut plus y aller, on, on se rend compte que c'est l'horreur, il y en a beaucoup qui reviennent entre quatre planches de, de bois, donc euh, il faut de plus en plus inciter. Vous avez cité tout à l'heure le site gulagou.net, cette ONG a montré dernièrement que la Russie recrutait, l'armée russe recrute même dans les prisons aujourd'hui. Encore une fois, contre compensation financière et allègement de peine, bien entendu. Mais ce n'est pas par conviction que ces hommes y vont. Merci Isabelle, merci à vous.
0: Et on en profite pour remercier Nikita Mouraviev pour son aide à la traduction, ainsi qu'Arthur Carpentier et Karim Eladj pour les voix de doublage. Et pour suivre minute par minute ce qui se passe en Ukraine, rendez-vous sur notre live en vous abonnant sur notre site lemonde.fr. Vous retrouverez aussi tous les reportages de nos journalistes sur place. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à lheure du monde le L'heure du monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt